0: Kind es ist es schon schlimm. Ja. Sehnsucht, was passiert mit dem? Geht es ihm gut?
1: Also bestand da auch Gefahr für Leib und Leben? Immer. Ja. Herzlich willkommen zur Folge 9 von meinem Podcast My Life, My Message. In dieser Folge habe ich mit Jürgen gesprochen. Jürgen war als Berufssoldat in verschiedenen Ländern und erzählt von dieser Zeit, von seiner Ausbildung, warum er überhaupt zur Bundeswehr gekommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen, lieber Jürgen. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat in der Adventszeit. Dass du deine knappe Zeit mit mir teilst und zu mir gekommen bist. Ja, das wird heute eine Herausforderung, denn ich sag schon mal vorne weg, unser Thema wird's das große Thema Bundeswehr sein und also ich habe früher immer gedacht, ich kann mit allem leben, was so meine Kinder machen oder mit ganz vielem, aber wenn einer kommt und sagt, ich verpflichte mich zwölf Jahre für die Bundeswehr, hätte ich ein echtes Problem und du sagtest auch gerade, du kamst, ah ja, die Patsche-Fahne draußen, also ich habe draußen so eine kleine regenbogen Friedensfahne und ähm, trotzdem äh, kennen wir uns schon länger und mögen uns und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, worauf das halt hinausläuft.
0: Ja, guten Morgen, Martina. Ich, ich auch. Also diese, diese Geschichte hier ist da auch das erste Mal für mich, dass ich sowas mache, so im 1 zu 1 Gespräch. Also ja, wird spannend. Mal gucken.
1: Jetzt fangen wir aber ganz kurz ein bisschen weiter vorne an. Wo bist du aufgewachsen, geboren?
0: Also ich bin tatsächlich aus der Region. Ich bin im Wittbachtal geboren, auf einem ehemaligen Kloster, was dann bauernhof war. Mhm. Mein Vater war meine Hebamme am 19. Mai 1960. Oberbuchenau heißt das kleine Gestüt oder was es, ja, Gestüt, was es heute ist. Bei Rosbach-Wied, da war ich schon immer oder bin immer noch verbunden und fahre immer noch ein paar Mal im Jahr dorthin, um einfach zu gucken, da in der Küche, in dem Gebäude, da bist du. Geboren. Es ist schon wunderbar. Dann sind meine Eltern irgendwann mal in die Zivilisation, das heißt nach Neuwiedfeldkirchen, gezogen. Dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, meinen Beruf gelernt, Groß- und Außenhandelskaufmann in Neuwied habe ich gelernt. Dann ähm, erste Liebe gehabt und dann am 1.10.1979 bin ich dann wie alle jungen Männer über 18 Ende der Berufsausbildung, Abitur, Abitur hinter sich, alle diese jungen Männer bin ich dann eingezogen worden zu meinem Grundwehrdienst in die Bundeswehr. 15 Monate damals noch. Und uns allen, wir kannten uns, weil das fast alle Jungs aus meiner aus meinen Klassen oder aus meiner Klasse waren, wurden eingezogen nach Schwarzenborn.
1: Jetzt muss man sagen, weil ich glaube, die jüngeren Leute, denen ist das gar nicht mehr selbstverständlich, dass es damals tatsächlich zwei... Eigentlich nur zwei Optionen gab, nämlich einen Grundwehrdienst zu machen oder zu verweigern und einen Zivildienst zu machen. Ganz, die ganz Harten haben dann ganz sich verweigert. Ich weiß gar nicht, die mussten man, glaube ich ein Bußgeld zahlen oder sind die in den Knast gekommen? Weiß ich gar nicht, ob nee, nee, beides nee, nicht machen wollte. Ja, ja. Aber, Aber es gab Gerichtsverhandlungen, wenn man verweigert hat. Also es war nicht so einfach aber du hast
0: es war einfach ein gesagt
1: es war für dich jetzt kein Problem einfach Grundwehrdienst zu machen
0: ja es war ja es waren nur ganz wenige die die verweigert haben was ich so mitbekommen mhm. habe ich bin ja sozusagen auch auf dem Dorf groß geworden und da sprach man sehr früh darüber und die Eltern haben immer mit hoch erhobenen Zeigefinger gesagt wenn du mal zur Bundeswehr kommst also das war so eine Geschichte das war einfach ein Teil was einen so ereilte in, der, in Boah, diesem schau. Alter. Und das Gute war, man ist mit seinen besten Freunden in die gleiche Kaserne mm, eingerückt. Mm. Und die Frauen? Die Frauen waren zu der damaligen Zeit noch gar, gar nicht gefragt. Die hatten keine Grundwehrdienstzeit, die hatten kein freiwilliges Ja oder sonst irgend sowas. Nein. Naja, und mich verschlug es nach Schwarzenborn. Viele, viele wissen gar nicht, wo das ist. Und damals gab es auch noch kein Internet, sondern nur den guten Autoatlas von Shell oder von ADAC. Und ich habe wirklich gesucht, wo Schwarzenborn ist. Es liegt also im Hessischen bei Bad Hersfeld an der Autobahn, falls es einen interessiert. In, in, ganz entfernt von jeglicher Zivilisation. Da gibt es nur die Kaserne und das war's. Und dort wurden wir zur Grundausbildung eingezogen und die meisten von uns ähm, wurden nach Bestehen dieser Grundausbildung dann nach Koblenz versetzt. Mhm. So auch ich. Ungefähr zehn Jahre und entschloss mich dann...
1: Moment, Moment, Moment. Grundwehrdienst war aber ah. ja nicht so viele Jahre lang, sondern das waren 18 Monate, zwei Jahre? mal. 15 Monate. 15. Bei mir Monate. waren es 15 Monate. Okay, also nach 15 Monaten wärst du ja... Eigentlich, wenn du nicht irgendwas anderes beschlossen hättest, da entlassen worden und hättest mit der Bundeswehr nichts mehr zu tun gehabt.
0: Richtig, schön, dass du nachgefragt <lacht> hast. Diesen Sprung habe ich jetzt ganz verpasst. Und zwar. Ich war damals ausgebildeter Groß- und Außenhandelskaufmann, hatte eine 6-Tage-Woche und 750 D-Mark. Das war jetzt nicht unbedingt der Brüller. Die Bundeswehr bot mir damals schon eine 5-Tage-Woche. Und 1.200 D-Mark. Und irgendeiner fragte mich, hey, wir könnten dich eigentlich brauchen. Hast du nicht Lust, dich zu verpflichten? Das haben im Übrigen sehr viele getan, weil die Arbeitsbedingungen bei der Bundeswehr zu dieser Zeit eigentlich recht gut waren. Und man konnte ein bisschen Geld verdienen. Und das habe ich dann auch gemacht. Es gibt so einen alter Spruch, wenn man sich auf Z4 verpflichtet, verpflichtet man sich auf Z8 und Z12 und vielleicht auch also Z... Zeitsoldat auf vier Jahre, oh. Zeitsoldat auf acht Jahre, auf zwölf und das Höchste war damals 15 Jahre. Und ich habe mich in diesen Stufen dann irgendwann bis nach zwölf Jahre verpflichtet zum Dienst in der Bundeswehr. Das hatte auch einen wunderschönen Nachte äh, Vorteil und zwar, die Bundeswehr versuchte, wenn man so über zehn Jahre von dem Arbeitsleben ausgeschlossen war, Soldat war, einem beruflich bei der Weiterbildung und Fortbildung weiter zu helfen. Mhm. Und so war auch mein Plan. Zehn Jahre um dann irgendwas anderes noch draufzusatteln auf mein Kaufmannsdasein. Mhm, und das fand ich ganz ganz nett und deswegen habe ich mich auch verpflichtet. Und die, Aber es kam anders. Die <lacht>
1: weltpolitische Lage damals war auch so, dass du, also was hast du da gearbeitet und hattest hättest du Bedenken haben müssen irgendwo mit der Waffe zu dienen, also das oder irgendwo im Krieg ziehen zu müssen? Ja,
0: es war die Zeit 1979 und folgende. Es gab die innerdeutsche Grenze. Es der Warschauer Pakt, also der Russe, der Pole und alle diese, diese Staaten standen an der innerdeutschen Grenze und man bedrohte sich gegenseitig. Auf westlicher Seite war die NATO und auf öst, öst, östlicher Seite war der Warschauer Pakt. Es war zwar keine Krise zu diesem Zeitpunkt, aber die Bedrohung war trotzdem da. Äh, man wusste, gegenüber stand ein Feind und, und das war uns eigentlich allen klar, ohne Wenn und Aber. Wir sind da, um unser Land zu verteidigen, wie jeder, wie jeder junge Mann das damals so sah, ausnahmslos. Bis auf eine Handvoll, die gesagt haben, nein, ich mag keinen Dienst mit der Waffe. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war auch sehr oft dort drüben an der an der sogenannten innerdeutschen Grenze und habe diesen Zaun gesehen und diese Bedrohung sozusagen gesehen, die wir hier im Rheinland gar nicht so gespürt haben. Also ne? hm. Leute, die einen beobachtet haben und so. Naja, und ich war dann acht Jahre dabei und bekam dann das Angebot, Berufssoldat zu werden. Und mit meiner... Frau damals überlegte ich natürlich, was hat das für Auswirkungen auf Bundeswehr und Familie, Versetzungen, mm -hmm. was man sich so alles so vorstellt und meine damalige Frau hat gesagt, ja ich mache das mit, ich ziehe mit dir wenn du versetzt wirst, ich ziehe dann mit dir und so gemacht
1: und das heißt also von diesen vier Jahre, acht Jahre zehn Jahre, wie auch immer mm -hmm. sich verpflichten und Berufssoldat, Berufssoldat heißt dann, ich bin jetzt hier und bleib hier auch
0: Genau. Ich bekomme dann eine Urkunde. Man wird in den Status eines Berufssoldaten sozusagen ernannt und man ist dann lebenslang Soldat. Beamter. Auf jeden Fall Beamten, Soldaten und Richter, die gehören alle zum Beamtenrecht. Das heißt, um dich wird sich der Staat kümmern und so war das auch. Und so ist das auch für Soldaten und so war es auch um mich geschehen. Was das bedeutet, war mir überhaupt gar nicht klar. Also, in diesen jungen Jahren überhaupt noch nicht, aber ich äh, mir machte die Arbeit Spaß. Ich war, Was hast du
1: gemacht genau?
0: Genau. Ich war nämlich, und das war eine neue Leidenschaft, die ich in mir entdeckt habe, durch die Bundeswehr, ich habe ausgebildet. Ich habe ähm, Soldaten in den allgemeinen soldatischen Geschicken, die, so, die man so zu lernen hat, ausgebildet. Also ich habe Waffenausbildung gemacht, ich habe Bewegen in einem Gelände gemacht und also alles, was so mit Soldat sein, wie mache ich ein Feuer, wie baue ich ein Zelt, wie überlebe ich in, in Kälte oder wie verhalte ich mich bei Regen und, 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 und. Und hatte mich nachher spezialisiert auf die ABC-Abwehr, also atomare, biologische und chemische Kampfstoffe, die Abwehr davon, weil man ja wusste, dass der bauschauer -Pakt sehr viele chemische, Kampfstoffe, und man hört es ja jetzt am russisch-ukrainischen Krieg, auch Atombomben hatte. Also, diese Abwehr, das habe ich, da bin ich ausgebildet worden, und das habe ich dann zum Schluss auch gelehrt. Dann ging ich sozusagen in die Operationsführung dieser Einheit in Koblenz und beschäftigte mich mit dem Feind. Also, letztendlich das, was alle Militärstrategen heute auf der westlichen Seite über Putin-Urteilen, sowas habe ich nur auf professionellen Wege gemacht, eine ganze Zeit lang. Und da habe ich so meine Leidenschaft entdeckt, dass mir diese Arbeit eigentlich sehr gut Gefällt, Szenarien zu entwickeln, die zu begründen und die auch meinen Vorgesetzten vorzustellen und zu sagen, das ist die Absicht, so könnte das laufen, so, so wäre, wäre eine Strategie zu erkennen, was will der Feind haben oder was will der Gegner haben oder wie man das. Also nennt.
1: Im, im Kriegsfall, also Szenarien zu überlegen, so ja, wir haben das gerade in der Ukraine, also da genau. kommt es ich sage jetzt mein Anführungszeichen Feind XY und was würden wir dann daraufhin tun?
0: Umgekehrt, was würde der Feind tun? Also okay, ich, was ich, tut er? Was tut er?
1: Aber nicht was?
0: Das machen wieder andere. Ah, das machen wieder okay. andere. die, die. die ähm, entwickeln praktisch Pläne, wie wir uns dagegen hm. schützen und ich bin dann derjenige, oder ich war in einem Team natürlich einer, der sich darum Gedanken macht, was sind die Möglichkeiten des Handelns hm. des Feindes in dieser Situation, okay. in diesem Gelände, zu dieser Uhrzeit, in dieser hm. Jahreszeit und, 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 und. Kann ja alles so sein.
1: Und der Feind war definiert oder durftest du dir überlegen, wer könnte denn der Feind sein? Zu der, das ist ja auch noch ein Überlegen. Zu der
0: damaligen Zeit, das war ja noch die 80er Jahre, das heißt der Warschauer Pakt war ja noch da, sozusagen. Der Russe stand ja noch an der innerdeutschen Grenze. Der war nicht fiktiv. Also da lernten wir ganz viel von denen. Also okay. die Kräfte, die heute in der Ukraine sind, sind für mich keine unbekannten Kräfte. Mhm. Die sind, aus dieser Zeit habe ich das gelernt und habt ihr auch alle wiedererkannt. Man lernt schnell den Unterschied zwischen Soldatsein und anderen. Man lernt, dass der Soldatenberuf zwar nicht schlecht bezahlt ist und nicht schlecht abgesichert ist, also sozial abgesichert ist, aber man lernt, dass der Soldatenberuf schon ein anderer Beruf ist, als ein, ein Mensch, der regelmäßig morgens früh zu einem Dienstbeginn geht und abends wieder nach Hause kommt. Also man lernt das ziemlich schnell, dass mhm. das Soldatsein doch was anderes ist. Dass das etwas mit Herzblut zu tun hat, dass das viel mit Tugenden zu tun hat, mit, Wert, mit Werten, mit, mit solchen Sachen zu tun hat. Und man ist ziemlich schnell als Soldat verantwortlich für Personal, also andere Soldaten und Material, egal was. Und man wird ganz schnell in diese Verantwortung gebracht und nimmt die natürlich dann auch ernst. Oder muss die ja auch dann ernst nehmen, weil da sind ja Menschen. Und die vertrauen einem als der Verantwortlichen. Und dieses Vertrauen muss man natürlich dann auch gerecht werden. Das ist gar nicht so einfach. Man muss auch in diese Rolle reinwachsen. Aber irgendwann, ja, dann hat man es dann. Dann ist der gordische Knoten praktisch geplatzt und man weiß, wie es geht. Junge Menschen zu begeistern, für etwas zu begeistern, sie zu motivieren, und denen zu zeigen, dass es auch gute Seiten geben kann und nicht immer nur die schlechten Seiten mm. geben kann, die man so in der Presse so sieht von dieser, von dieser deutschen Bundeswehr.
1: Also das war jetzt halt so
0: das war ein bisschen Arbeitsgebiet,
1: <lacht> was du erzählt hast. Aber ich weiß, dass du auch dann auch im Ausland tatsächlich... Also
0: meine Dienstzeit war 35 Jahre lang. Ich habe in diesen 35 Jahren natürlich ähm, einiges erlebt. Und unter anderem war ich neben... Interessanten Übungen und Zertifizierungen im Rahmen der NATO, unter anderem in Spanien und auf den Kapverdischen Inseln über Monate. Aber ich war auch in drei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die ähm, Anteile an, an der NATO-Verpflichtung sozusagen hatten. Also ich war im Rahmen der NATO bei ähm, Stabilization Forces in Bosnien-Herzegowina, also bei der Friedenstruppe in Bosnien-Herzegowina. Ich war ähm, in, bei den Kosovo Forces im Kosovo gewesen und ich war zum Schluss zwischen 2011, 2012 war ich in Afghanistan bei ISAF gewesen, also bei der International Stabilization Forces.
1: Und konntest du dir das auch suchen, weil das ist ja jetzt nochmal ein Schritt. Ne? Also das eine ist ja in der Kaserne zu sitzen und um theoretische Pläne zu machen, mhm. das andere ist ja nun dann seinen Rucksack zu packen und wirklich irgendwo hinzugehen, wo es vielleicht auch gefährlich werden könnte. Absolut. Ähm, durftest du das selbst entscheiden? Hat man dir das vorgeschlagen oder war irgendwie klar, das ist jetzt dran?
0: Letzteres, das ist jetzt einfach dran. Es ist ja auch so, du musst dir vorstellen, man wird ausgebildet und ausgebildet und ausgebildet und ausgebildet und irgendwann will man ja auch mal zeigen, was habe ich denn eigentlich gelernt und beherrsche ich das auch unter anderen Bedingungen. Und ähm, hier ist es so, wenn du Berufssoldat bist, also wenn du dich für eine Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet hast, hast du keine große Wahl. Wenn du dran bist, dann bist du dran. Also ich war damals in einem... Großverband der deutsch-französischen Brigade, wo 50 Prozent französische Soldaten und 50 Prozent deutsche Soldaten mhm. gedient haben. Und dieser Verband, der in Deutschland stationiert ist, in der Nähe von Freiburg, der hat natürlich die Verpflichtungen von Deutschland und von Frankreich erfüllen dürfen, sollen, müssen. Und deswegen sind wir natürlich in ganz Europa in französischen und auch in deutschen oder in deutsch-französischen Interessen eingesetzt worden. So war der Schwerpunkt unterschiedlich. Zum Beispiel in Bosnien war ich in, für Deutschland sozusagen in dieser Brigade in Mostar gewesen und dort haben wir deutsche Interessen verbreitet und gemacht. Also wir wurden von Deutschland geführt und wir haben Deutschland, äh, deutsche Hilfsgüter verteilt. Wir haben äh, Patrouillen gemacht und in die Ecken reingeguckt, wo was ist. In Schwerpunkt in deutschen Interessen, während wir im Kosovo in französischen Interessen unterwegs waren, im Gebiet der Franzosen in Mitrovica, das ist im Norden von vom Kosovo, gerade jetzt im Moment ist das ja wieder in der Presse, das erinnert mich so an diese alten Zeiten, ganz interessante Sachen und in Afghanistan war ich wieder in deutschen Interessen mhm. sozusagen da.
1: Und warst du damals schon äh, Vater eigentlich? Also ist ja auch nochmal so ein Ding, ob man nur für sich verantwortlich ist oder ob man auch ein Kind hat und irgendwo hingeht. Ja, Interessante also, Frage. Auch brenzlig werden könnte.
0: Ja, ganz schwer. Also ganz schwer. Das, da habe ich mich echt schwer getan, weil der Soldatenberuf auf der einen Seite und Verantwortung für sein Kind haben auf der anderen Seite. Mein Sohn ist 1998 zur Welt gekommen und 2002 war ich in Mostar gewesen, sechs Monate. Mhm. 2009 war ich in Kosovo gewesen, für sechs Monate. Und dann war ich siebeneinhalb Monate in Afghanistan. Ja, es brennt, es brennt einem in der Seele. Ah, sein Kind, seine Frau natürlich auch, aber ich sage immer, bei Erwachsenen war es vielleicht nicht so schlimm, aber beim Kind ist es schon schlimm. Ja. Sehnsucht, was passiert mit dem? Geht es ihm gut? Ist er nicht so sehr traurig? Erkennt er dich wieder? Läuft er an dir vorbei, wenn du nach Hause kommst und erkennt dich gar nicht wieder, weil du dich verändert hast? Das war schon schwer, also ja. besonders die erste und zwar in beiden ersten Einsätzen hatte ich eine Woche Urlaub und kam nach Hause und musste nach fünf, sechs Tagen dann auch wieder weg und das hat einem das Herz gebrochen, dann praktisch wieder die Uniform anzuziehen mhm. und dann wieder zurückzugehen. Das ist schon, das ist schon hart. Das ist schon so eine so eine Geschichte. Muss man nicht haben, also muss man nicht erleben, aber gehört dazu. Und
1: also bestand da auch Gefahr für Leib und Leben? Immer. Mhm. Hat das, ich denke, das schwingt ja dann auch nochmal mit, nicht nur eine Trennung, sondern also du mutest deinem Kind zu, dass du vielleicht nicht mehr kommst und es ohne Vater aufwächst.
0: Ja. Ja, ja. ja, das ist der Soldatenberuf. Mhm. Du kannst du kannst aber auch nicht, ich gebe dir ein Beispiel. Ich kam in masa el im Norden Afghanistan an und wurde dann transportiert auf die andere Seite dieser großen Stadt. Das ist eine, eine, eine mehrere Millionen Einwohner große Stadt und musste einmal mit einem ganzen Konvoi quer durch diese Großstadt durch auf die andere Seite, wo ich dann meine Arbeit machen musste. Und wir näherten uns einer Brücke, und dann sagte der Ko Konvoiführer so, so ein bisschen leichtfertig, naja, letzte Woche haben Sie diese Brücke noch in die Luft gesprengt. Mal gucken, ob das wieder gut geht. Diesen Humor habe ich noch nicht verstanden, als ich dort ankam. Ich war ja gerade drei Stunden im Land und dann hört man dann so was. Humor, oder? Puh, also ich habe, ich glaube alle haben den Atem haben angehalten. Und haben tief durch ausgeatmet, als wir über diese Brücke hm. gegangen sind. Das ist so ein Erlebnis, wo man so sagt, ja, du wirst verrückt, wenn du als Soldat nur an die Gefahren denkst. Du musst auch einfach anfangen zu arbeiten, damit du von dieser Gefahr auch ein wenig abgelenkt wirst. Mhm. Wobei man muss natürlich sagen, es ist nicht leichtfertig. Du bist gut ausgebildet, du weißt in ganz vielen Szenarien, wie du dich verhalten musst, wie du dich als Gruppe verhalten musst. Dadurch, dass so ein Automatismus da ist, ist das schon sehr, sehr gut geworden. Man hat sich schnell daran gewöhnt.
1: Geht es wahrscheinlich nicht anders.
0: Wahrscheinlich. Also ich nehme an, wenn du wenn du in ein fremdes Land, in ein wirklich fremdes Land in Urlaub fährst, wirst du dich auch ziemlich schnell an die Modalitäten, an den Krach, an die Gerüche und mhm. was auch immer gewöhnen. Ich weiß noch wie heute, für mich war ganz, ganz neu, ich lag in einem in, im Feldlager in, in Mostar und da war eine, eine Moschee direkt nebenan. Und der Muizin rief da alle paar Stunden seine Gebete. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte ich nicht geschlafen habe, weil das war so gespenstig und so neu für mich. Mhm. Und zum Schluss habe ich es nicht mehr gehört. So ist das nun mal. Mhm. Ja, aber es stimmt. Es war immer ein, eine Gefahr, einen Jungen zu haben, der dann vielleicht ohne Vater aufwächst. Mhm. Also die Gefahr besteht natürlich mhm. klar.
1: So jetzt sagst du ja, das war auch eine Friedensmission. Man genau. Erklärt das nochmal, weil das ist ja nun das, was man eben mit Bundeswehr nicht in Verbindung bringt. Oder wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, ne, das ist ja auch eine nette Verharmlosung.
0: Man hat ja immer so eine gewisse Wertigkeit. Und ich muss sagen, die ersten beiden Einsätze auf dem Balkan ähm, waren solche Einsätze, wie man sich sie vorstellt. Ich habe im ersten Eingang, äh, im ersten Einsatz habe ich mit mit NGOs, also mit Non-Governmental Organization, also für alle die, die nicht öffentlich waren, also so Hilfsvereine wie zum Beispiel Bauern helfen, Bauern gab es oder Leben retten, solche Hilfsorganisationen, die, die in Bosnien eben der Bevölkerung helfen wollten, habe ich versucht mit vielen anderen zu koordinieren, also die Hilfe zu koordinieren, mhm. wo gibt es Brennpunkte, wo müssen sie besonders hin. Sehr interessant, aber ich sag mal so im Nachhinein hat weniger was mit Soldatsein zu tun. Das also da hätte ich auch ein DHK-Mensch sein können oder ein Mensch von, vom Technischen Hilfswerk vielleicht. Okay. Also, also ihr habt die nicht beschützt, nein, nein. sondern wir haben, wir organisiert. Haben, also diese NGOs lassen sich nicht organisieren, weil die Bauern helfen Bauern. Die sagen einem ganz klar, ähm, wir gehen jetzt zu diesem Bauer und das ist unsere Absicht mhm. und da bringen wir unsere Traktoren hin oder was auch immer. Da habt ihr nichts drin zu suchen, mit Recht. Das mhm. ist ja auch... Das ist ja auch deren, deren, deren Ziel ihres Vereins. Also wir haben da versucht, so ein bisschen, zu koordinieren, also zumindest das bisschen, was was sie eben auch selber zuließen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Klamottenspenden, Kleiderspenden bekommen und mhm. haben im Rahmen unserer Patrouillen haben wir diese Kleider dann mitgenommen und haben sie dann dort in, in den Dörfern, in Schulhäusern mhm. oder in Altenheimen oder, ja, Altenheimen kann man jetzt nicht sagen, aber da, wo dann alte Männchen waren oder in Krankenhäusern und dann da gelassen oder haben sie da verteilt, also solche Sachen haben wir auch gemacht. Aber in Afghanistan war es ein, eine andere Geschichte. In den beiden vorangegangenen Einsätzen ähm, gab es immer zwei Kriegsparteien mhm. und wir standen praktisch als Puffer in der Mitte. In Afghanistan war es eine Terrororganisation, die Taliban und eine wieder aufstehende Landbevölkerung, die sich zu ihrem Schutz Selber formierte, also die entschieden hat, wir wollen uns jetzt gegen diese Taliban schützen. Und genau in dieser Funktion war ich da. Ich habe ganz viel Verbindung zu Afghanen gehabt, weil ich war verantwortlich für über 60 Übersetzer und das waren junge Männer. Die alle Englisch oder Deutsch, was auch immer, in Masal Sharif studiert haben und hier nicht weiterkamen und ihren Dienst an uns anboten als, als Übersetzer. Und die braucht man natürlich in einer Sprache, die man nicht versteht. Zumeist Dari in diesem hm, Gebiet. Hm, hm. Für diesen um Einsatz war ich verantwortlich, für die Bezahlung, für die Beklamotten und alles, was damit zu tun hat. Das war ganz, ganz lustig gewesen, weil die erzählten mir natürlich ihre Geschichten. Und das war natürlich sehr, sehr interessant. Und ich war, und das war die der eigentliche Aufgabe, die ich hatte, ich war Mentor. Ich war Mentor meines Gegenüber. Also da ganz interessant, die Verantwortung, die ich zu Hause in meinem, zu Hause in meinem militärischen Verband hatte, da war ich der Unteroffizier, der für die Ausbildung der Brigade verantwortlich war, habe ich den afghanischen Unteroffizier, der für die Ausbildung verantwortlich war, praktisch unterstützt. Ich war so sein Schatten, wenn man so will. Ich bin die ganze Zeit hinter ihm hergelaufen oder neben ihm hergelaufen. Die Mohammed hieß er und, oder heißt er. Und äh, ihm habe ich dann versucht, wie macht man Ausbildung beizubringen oder zu zeigen oder Kniffs zu zeigen. Oder ich habe Modelle gebaut, ich habe Modellunterrichte gemacht, um ihm zu zeigen, was ist Methodik, wie bringt man was bei, wie kann man einen Menschen für die und die Themen interessieren? Eins war wunderschön, werde ich nie vergessen, Kartenkunde. Also mhm. das Zurechtfinden auf einer Karte war so wunderschön, weil man muss daran denken, wir lesen, wir lesen ja praktisch von links nach rechts. Aber die arabische Schrift geht ja genau umgekehrt. So sind die Zahlen der Karten auch umgekehrt. Und das war das Wunderbare an der Geschichte. Ich habe natürlich immer alles von links nach rechts erklärt. Und die, und die Damen und Herren, die in meinem Auditorium waren, haben natürlich alles von rechts nach links gesehen. Und das war dann echt witzig. Man muss die Erfahrung machen und feststellen, Moment mal. Du kannst das gar nicht so machen, du musst es umgekehrt machen, sonst, sonst bist du ganz alleine, der das versteht. Das war total klasse gewesen.
1: Dies war nun also Folge 9 von My Life, My Message. Ihr habt gemerkt, ich habe abgebrochen mitten in der Folge. Das liegt daran, dass Jürgen sehr ausführlich erzählt hat, es aber trotzdem meiner Meinung nach unheimlich interessant war, ich diese Folge aber deswegen in zwei Teile aufgeteilt habe. Die nächste Folge kommt direkt nach Silvester. Zusätzlich dazu werde ich dann auch noch einen Rückblick machen auf dieses Jahr mit diesem Podcast. Was mir gefallen hat, was ich gelernt habe, was euch im nächsten Jahr erwartet. Vielleicht auch kleine Rückschläge, die ich erlebt habe. Falls ihr Rückmeldungen habt, freue ich mich wie immer auf Kommentare oder auf Mails direkt an MyMessage my als Einbau zusammen at Danke fürs Zuhören!